0: 大家好，欢迎收听午后女子会我是雨杰，我是淑宇、欸。我们在开始之前，要不要先近况更新一下？哎、欸，现在是不是高中开学了？对，那你觉得今年开学跟以往开学有什么不一样吗？
1: 我觉得最大的差别就是现在大家已经很习惯线上授课哦，所以你们现在还是在线上授课？应该是说啊，我应该要解释的完整一点，因为像以前疫情刚开始的时候，大家就会很紧张嘛，想说啊，一下有人要在家，一下有人确诊，可是又有人没确诊，又会去学校，所以就大家会搞得很混乱。可是因为经过了一连串的混乱之后，大家就渐渐地发现说啊，我们一定要面对，就是永远都会有人在家。嗯，就是尽管可能这个礼拜全班都很健康，可是谁知道下个礼拜可能同学跟爸妈去哪里逛，然后呢突然就说啊要被隔离之类的。哦，
0: 所以现在校园的教学生态，他们已经非常非常的明确到，有点像是你在公司工作，然后你确诊了，你就可以回家线上上班那样子。对。哦，所以你上课的时候是不只有线下，你同时还会要开着镜头
1: 。对。就像
0: 以前补习班那样
1: 。对对对对对、哦。天哪，这样还蛮进阶的，我觉得大家都蛮习惯了。因为上学期其实我就已经有开始做这件事情了嘛，因为就有有,有这样的政策，就是学生在家，你不可能跟他讲说，哎、欸，那你就放假在家不用上学，嗯、就是剥夺人家的受教权。虽然如果我是学生的话，我可能想说，没关系，你剥夺什么剥夺？<笑>我在放假，对我在家躺着。但是如果今天你是隔离七天，你七天都没上学，你七天回来之后那是地狱。哎、欸，我其实有类似的经验呢、欸。就是说没去上学很久嘛、就
0: 是，对，因为我国中的时候，那时候不是有一个流感叫 H1N1， 嗯，然后我有得 H1N1， 然后我就在家就是休息了，应该有七天哦。反正因为刚好吃那个药，其实副作用也很明显，嗯。然后我那七天真的没上
1: 学。那你七天回去之后，你会觉得是从天堂掉到地狱吗？还是很想念同学？我完全没有这种想法，就就是回到教室
0: ，想说<笑>天哪，我桌上全部都是考卷，你知道，就是没写的考卷或者是一些功课什么的。然后没有人帮你整理，就像摊在桌上，对啊、好像你这位置是废弃的一样
1: 。因为其实只要你一天没有来，你的桌上就一定会有就是大考卷、小考卷。因为我们以前都是这样撕那种很大一张嘛，然后会有那种小小的测验纸什么之类的。所以其实你只要错过三天，你有的时候就很难补回来了。嗯，就那些成绩可能就没办法拿。就当然，我觉得可能很多人也。不是那么 care， 可是我觉得身为老师的话，你一定会觉得说啊，你不希望学生就是这么多天没有来啊什么的。所以现在他们当然就是觉得说，那我们就是线上跟实体上课，我们都要让大家维持一样的模式。但总之，我觉得这一次让我觉得最。有感的，就是因为一切都已经变成是说，你一到实体教室，你就一定要开线上，嗯，因为现在要隔离的人太多了，他们不会再去计算说啊，今天的某一班谁谁要隔离，然后什么什么，就是他们就已经预设说，可能永远都会突然有人要隔离，所以你就不管怎么样都一定要开着，嗯。然后我那时候就跟，好像是跟我家人讲吧，就说我觉得我很像直播主，哦，就是我在上课的时候，就，哎、欸，同学我们看这里，哎、欸，不好意思等我一下，我这边那投放一下那个，然后呢就开始要跟那个网网页上的同学讲话，所以同学们有听到声音吗？有吗？有吗？有的话，请帮我留言举个手，这样子。哎、欸，我一直有一个好奇的，就是以前在当学生的时候，我有发现一
0: 个很有趣的现象，就是每次只要上课需要用到电脑或是网络，然后老师都会瞬间变得好像很不知所措。
1: 嗯，就是
0: 好像今天会很突然的发生什么网络状况，是老师无法
1: 解决，嗯、然后那个资讯组就会穿着背心进来。啊，天哪，这真的就是我的日常。因为以前你可能会想说，怎么会有那么多事？嗯，但真的，因为电脑不是你的。
0: 哦，所以你觉得在使用上还是会有知识习惯的关系
1: ？对，尤其是因为其实因为现在的设备常常更新嘛，所以可能上个礼拜是用正常的电脑，下个礼拜他就跟你讲说：“哎，我们有一个新电脑，我们有一个、嗯、就是电子白板，或者是我们有一个新的投影幕。”哇，那时候想说完蛋了，因为今天电脑可能会插不同的喇叭啊，什么什么，一切的设定都不一样。然后如果今天同一台电脑还要线上教学，那。如果这样可能有点 TMI， 但是如果有人在用那个 Google Meet 开会的话，你就知道，如果今天你想要分享你桌面的 PowerPoint 给你的同事，如果有任何有声音的东西，你就完蛋了，因为你一定要从线上的云端分享才可以分享出声音。嗯、就是如果你有试过的话，你就知道这是个问题。嗯、可是你在教学的时候，其实我个人啦不是那么喜欢从云端分享，因为其实从云端分享有一个坏处，就是它的字体容易跑掉。对。然后我就很喜欢从我桌面分享，可是你桌面分享你就没办法现场上,上课，嗯嗯嗯所以其实就很多东西它需要被被小小的牺牲了，嗯，对，因为就是那种科技的东西太复杂了，所以就常常真的是上课上到一半，想说为什么明明上个礼拜好好的东西，就今天就不能投影了？然后整个设备都不是你的，所以你也不想要自己在那边摸二十分钟，同学在那边发呆。所以就常常真的会是用那种泪汪汪的眼神看着资讯组长说：“请你救救我。<笑><就>”<笑>所以这个
0: 东西不是迷思，也不是魔咒，就是很容易发生的事情。就对老师来说，它其实是个困扰
1: 。对，因为就是我后来如果我可以用我自己的电脑跟自己的设备，其实我通常都会很愿意背自己的电脑，因为就像你自己的电脑，所有东西都已经登入好了。嗯，对。然后因为有时候你在狂弄那些就账号密码的时候，原本知道的东西也会变得不知道啊，有时候太紧张了，所以。如果在座有任何人是同学，然后你的老师常常会为了科技就是惊慌失措的话，请原谅老师吧
0: 。我现在懂了，我现在真的我很,很抱歉，我以前会对老师想说，<笑>因为他们不是会投影大屏幕嘛，然后声音出不来，老师可能就會很慌张。嗯、我就想说，就按那个桌面下面开始 b a 那边最右边有个声音可以调整，<笑>然后我就想说，天哪，我现在完全懂，就是有的时候并不是那个问题，就是你自己心里知道你已经尝试过所有你可以做的事情，但他还是出错了
1: 。对，而且我就分享再分享一个 TMI， 就是那天反正我就在某间学校也是要投影，然后因为新的学期我们就换了一间新的教室，然后想说哇又是一组全新的设备，结果好投影出来了，声音超大，然后同学都听得到看得到电影，但是就一直默默的飘出一个回音，你知道吗？就是说哪来的回音？<笑>就是那种很微弱，很像那种水没关好那种水龙头那种感觉，就是这样子呼呼呼呼的声音，就是。因为它是回音，所以你如果在看电影的时候，你就会觉得很不舒服啊、嗯哦。所以是台词发出的回音，还是其实就是一个噪音？就是对，有点像是回音。就是、哦、假如说我现在讲话，然后就慢了 0.5 秒，又会再有一个声音飘出来。嗯、后来我就发现，不知道为什么，它明明接到了喇叭，可是电脑屏幕自己也要发出声音。然后后来我就一直想要关，可是我按的那个机器的时候，因为它是一个比较旧式的屏幕，所以就常常会按到别的键。然后我又不想要跟同学说，诶，我们电影先暂停一下，老师先研究一下这台电脑到底发生什么事情。后来就是请大家原谅这个回音，然后整个课上完之后，我再花十五分钟坐在那边就瞪着那台电脑，想说我一定要把你搞清楚这样子。Oh. 就是每一次你就是要花时间去认识这些东西，所以我就觉得其实现在的老师。真的，就如果不是在电脑时代长大的，我真的觉得那个惊慌是完全可以接受的。那你
0: 在高中教课，应该已经有三年、两年，嗯，那你觉得高中教课，然后你看到了高中交际方面，就是你觉得你有看到什么很有趣的现象吗？嗯
1: ，我想想看，哦，我觉得有一个最有趣的现象，就是虽然说来有点害羞，但是我觉得同学们在一起跟同学们单独的时候差非常多。哪部分差比较多？就有点像是今天，假如说有同学他比较早到好了，他一个人坐在那边，嗯、然后跟他的组员都到了的时候，你就会发现有些人他开关是会打开的啊。哦、就假如说今天有同学很早到，然后你就过去跟他就是搭话个几句，他可能会很认真的跟你讲一些蛮深的议题，可能不是要跟你讨论什么哲哲学啦，他可能会跟你分享说，哎、欸，我最近看了一个什么东西啊，我我很喜欢，然后我我未来想要走什么样的工作，就是會跟你讨论一些比较。就是震惊的事情，可是同学来的时候就会很像综艺节目的那个灯打下去，然后就开始就是啊笑话连篇呐、啊，或是就是讲一些干话逗同学开心啊，这样我觉得这件事情是应该很多人都会经历到的啦，嗯、就比如说你上班下班可能也是一个开关，嗯,嗯,嗯，对，只是你是老师的时候，你就会看同学，会、欸、觉得很可爱，就是。我其实也不知道我自己高中是不是这样啊， oh. 对，但是我就觉得好像是有人群跟没有人群，很多时候你会有两个自我，嗯，对，
0: 因为我自己就是觉得很有趣的一个现象是，好像离开校园久了之后，你会突然间。忘记自己在学生时期的交友状况是什么样子的，嗯，就是你可能会倾向于哦，我觉得我对友谊好像有一个幻想，然后我会想要怎么样去达成那个幻想。但是你出社会之后，因为大家都有自己的事情要忙碌，所以其实好像就不会在意那么多关于就是我要如何建立一个完美的友谊。嗯，没错。嗯
1: 、那刚刚你问的这个问题，我觉得就非常完美符合我们今天要讨论的一个算是迷思吧，嗯。然后这个迷思是我之前在一些书，然后还有一些 podcast 都有听到的讨论，但是我觉得它可能相对于就是亚洲的话，可能比较常出现在一些欧美文化里面。我自己猜测有可能的原因，可能是他们的影视作品里面，就是大家可能常看到他们高中的时候是跑班制嘛，嗯，所以我觉得就是交友这件事情变成一个功课，就是你要认真的付出，嗯、然后你才可以收获。不像是，虽然我有朋友跟我抱怨过说，说他觉得高中就像是一个呃。<笑>硬是把三十几个人关在一起的地方，可是难道国小国中不是吗？可能我在国小国中，你对于朋友的，例如说要求，并没有这么的限制，就是说我想要找到跟我志同道合的朋友，嗯，就国小的话，可能是哦坐我隔壁，我想要跟他成为就是好妈子这样子，你不会 care 你们的个性或是喜好是不是真的百分之百的符合吗？
0: 你这样讲，我突然想到，就是其实关于。呃，我跟我的朋友是不是有共同兴趣这件事情，好像真的是到大学或者是出社会，我才真的有在思考这件事情。嗯，就是在以前，如果是那种固定上课的班级的话，我交朋友就是没什么原则啊，就基本上做我附近的人都会变成可以聊天的朋友
1: 。对，嗯，而且因为他会给予你很多素材，就是学校的考试啊，然后就可以问他说昨天功课写的怎么样啊，或者是昨天老师讲的话好不好笑啊之类的。你怎么都是聊这种正经话题啊？他<笑>同学想说，我才不想跟你聊天，<笑>一直聊功课。<笑>
0: 没有，就是会比较倾向于，就是我在交朋友的时候，好像。我的情，我的习惯就是我会先从坐我附近的人开始熟络起来，嗯，所以其实到大学阶段交朋友对我来说反而变成一件比较难的事情，因为就没有固定座位了嘛。然后我们就算换了教室，你还是需要靠自己的努力去找到，就是哎，我上次聊天我记得有个人跟我聊得蛮来的，那我今天试着坐在他旁边，然后看他会不会还愿意继续跟我讲话，嗯嗯，所以我觉得那时候的转变点蛮大的。
1: 对、啊，而且我,我觉得我们相对幸运的是，因为我们有高中，所以那个时间点很多人啦，嗯、是的确有收获，可能一辈子交心的好朋友。那我的确有认识人，是他进到大学，他不是很 care 他有没有朋友，因为他会觉得哦，高中已经有。就是很知心的好友了，我并没有强求说我在大学也要找到一群，所以他可能就去玩社团了，或是去上他想要上的课，就算每一堂课都是不同的人，他也不是很在乎。对，但是我觉得每个人不一样，但我觉得相对起来，台湾比较少会有这样子的讨论，那可能就是因为我们在学生时期就有给予这样子的环境。嗯，对。那我之前就是常常看到人家讨论，就是女性友谊的迷思，或是所谓的神话。嗯，因为神话其实就是呃，怎么讲？虽然他。是一种很好的想象，可是它同时也会提供你一种模板嘛，就是这个是好的，然后你要向往这样子的状态。
0: 就其实，如果你过度追求神话，好像最后会变成一个压力，嗯，因为不是每一个神话都是真的适合你自己的方式。对，就譬如说，有些人的神话就是跟你说，哎、欸，我要有一个幸福美满的家庭，嗯，可是很多现实因素会让你没有办法自己去选择，你要不要拥有一个幸福美
1: 满的家庭？对。嗯所以就是我，我觉得不管是家庭、爱情，或者是友谊，或者是个人成长，可能都会有所谓的神话。就是例如说我想要成为怎么样子的学生，就是我一定要就是全部都拿 A 什么之类的。那我觉得今天就很想要来聊聊，就是关于女女性友谊神话。那我不知道男性友谊有没有神话啦，我猜是有啦
0: 。其实我觉得如果是要以团体生活这个概念的话，应该都有哎、欸。就是我觉得男生应该也会有压力。不一定压力啊，但就是男生可能会倾向于要有自己的一群好兄弟，嗯嗯，就像是女生也会要有自己的一群好姐妹，对。然后或者是我记得很清楚，是其实大学一开始的时候，我不知道你们系有没有这样的倾向，可是我们系那时候就是蛮明显，大家会好像很快速想要找到一个。呃，可以建立至少十个人以上的那种大团体。
1: 十个人也太多，大家怎么会有这么远大的目标、啊？就是他
0: 们可能就想要有一个团体，是可以随时就是，哎、欸，我们想要一起去唱歌，一起去进行一些户外型活动的时候，都可以找得到人。然后是那种男女混合那种非常大的大团体，然后可能就会变成系上的核心团体之类的
1: 。哦，我跟你讲，我想起来了，我们系有。可能是在开学的前两个月嘛， oh. 啊，就是暑假。嗯，然后那时候就已经有先成立一个 LINE 群组，然后我被加进去的时候，可能已经晚了一两个礼拜。我忘记他们是怎么找到彼此，的，可能就是 FB 上面会有社团嘛，所以他们就说：「我们赶快加一加。然后你加进去的时候就很害羞啊，想说大家都已经认识了。然后他们可能甚至去唱过 KTV， 然后可能就十五个人了。<对>就是后来我发现他们其实。有些人就真的很害羞，但是他们当初会约出来唱歌，就是因为他们是有点像是开国元老嘛，就是他们是这个团体的开国元老这样子。嗯，然后后来就发现说，哎、欸，其实这十五个人他们不一定都非常聊得来，不是说他们不合，而是说其实他们就是。不管怎么相处，就会觉得有种卡卡的，因为可能就是比较文静的人就会想说啊，其实想做的事就是三五好友聊聊天。然后另外一群人是说我们要唱 KTV， 我们要出去夜冲这样子。所以就十五个人因为这样的原因凑在一起，其实有点有趣。这样其实
0: 就是一个很多样的人在里面的一个环境，嗯，就有点像是我们那时候刚到美国的时候，他们也是大家就是随便就会一揪，就是可能十五个人，然后一起到海边，对，或是十五个人一起去一个夜店，或十五个人一起去一个人的房间聊天。嗯、可是。如果你真的参加过，你就会发现，你如果本身不是一个喜欢在呃镁光灯下就是分享自己故事的人的话，你每次去都是在旁边就是听别人讲话而已，嗯、所以可能大家还是会有习惯性。呃，就是喜欢的交友方式，然后我觉得开学就是很容易会形成这种大团体，也是让你在大团体中去找看看有没有跟自己气
1: 味相投的人。对，嗯，那时候我就超羡慕的，就想说天哪，你们在开学之前就已经有两三次的活动，可以就是，例如说你搞不好就已经先找到一两个，开学之后你可以去找他聊天，然后他绝对不会说不的人，嗯，就很有安全感这样
0: 子。哦，而且你刚刚有提到那个神话这部分，我觉得。用比较整体来讲的友谊神话好了，你有没有发现欧美的影集其实很喜欢建造这种友谊神话？嗯，就是像迪士尼影集有一个很有趣的定理，就是他,他如果是要演青少年，然后主角是一群青少年的话，一定都是两女配一男，欸、就是他们的好朋友全是两女配一男。你有举例吗？因为我就是迪士尼看过的东西不是很多。OK， 像孟汉娜就是两女配一男，这样讲起来好奇怪。<笑><笑>我的意思是说，就是《孟汉娜》的话，就是她的女主角是呃 Miley Cyrus 饰演的那个孟汉娜嘛，然后跟她有一个女性好朋友，还有一位男性好朋友呢。然后他们在学校里面就是一个三人的小团体，然后还有那个《少年魔法师》也是 Selena Gomez 饰演的那个角色，然后她也有一个女性好朋友跟一个男性好朋友，然后这样子的组合非常非常的多
1: 哦。那你那时候看的时候，你会很向往，也是有这样子两女一男的搭配吗？
0: 我觉得会被影响哎、欸，就是会觉得说，哦，对，我的交友圈不能只有女性，嗯，我我好像也应该要有一些男性的好朋友这样子
1: 。哇，说实在，我觉得这真的很看运气哎。
0: 对啊，然后还有就是刚刚讲到，这是比较青少年时期看迪士尼嘛，然后当你就是可能其实也算青少年啦，但是那个时候如果你开始接触一些像是 Gossip Girl 啊，或者是你如果有看 Friends 的话，他们也都是就是男女是平均状况的一个团体嘛。然后我去美国的时候就有发现，其实当地人非常迷恋。有点想要建立像是 friends 那样子的友谊，嗯，就是他们其实在，在呃刚到大学的时候，很明显，就是你如果刚到大学，然后又到那个宿舍的环境下的话，你就会发现他们会很快速的想要找到，就是可以建立起六个人的小圈圈，然后其中包含三男三女这样子。天啊，这个公式其实我没有发现哎、欸，是我我你那个你在分享的时候，我突然想到，就是哦对，其实我觉得美国人好像更容易倾向于有这种。偏神话类的组合， oh. 嗯，就是因为他们的影视作品还蛮大范围的在宣传这件事情
1: 。对，而且像我自己，如果是想到我看的东西的话，就是很多不管是什么素材的。影集或是电影，他们都很喜欢讲说，就是一个人，就例如说女主角好了，她一定会有一个最好的朋友，嗯，然后那个朋友可能就是从国小或是从幼稚园，爸妈就认识，所以他们就是好好好好好到大，然后了解对方的一切，然后反正就是不管他受了什么伤，或是有什么样子的冲击，都永远都有一个这样子所谓的温柔乡可以去找他诉苦什么之类，或者像那个。欲望城市，嗯，就是四个女的走在路上，你知道吗？就是整个大街就是我们的伸展台，然后我们四个人就是彼此扶持什么之类的女
0: 性友谊神话。如果要讲一个最经典的亚洲代表作，小啊《小时代》《小时代》啦，对啦，你那时候最爱的《小时代》，我觉得郭敬明真的是，他是女生吧？他怎么这么懂女生的友谊？<笑>就是最想要塑造的那种神话的样貌。嗯，而且真的就是要。三到四人，漂漂亮亮，没有。而且你有没有发现，每个人其实都有自己的角色，
1: 嗯，
0: 就像是《m i n Girls g》或者是呃《欲望城市》，大家的个性都不太一样，但大家都有一个自己很明确的角色。然后里面都会有一个女王，嗯，跟就是跟班角色，嗯、或者就是一个我没有很在乎，但是你们大家都想跟我当朋友的那种人
1: 、哦我我其实很好奇，就是实际上到底有没有这样子的组合？因为我自己其实有那种三到四人的就是好朋友圈，可是实际上并没有什么角色的分配。
0: 就是我自己的圈子的话，我觉得也没有，所以我不知道，就是那可能只是代表说我们并没有真的很受到女性友谊的影响，又或者是其实我们有被定义，但是我们不知道。然后有
1: 可能外人看的时候想说啊，这个是那个女王，这个是那个搞笑的<对>什么之类的。对对对，就
0: 是其实我觉得大家可能在看一个。友谊团体的时候，可能都还是会有这个分别，想说，哎、欸，那他可能扮演什么样角色？那个人可能是什么样的角色
1: ？嗯，而且其实我刚刚回想了一下，因为我一直在想的是高中时期嘛，嗯、但是其实我回想到我更早年的生活，我就想到说，其实的确角色这个东西是存在的。因为像我朋友，他就讲说他呃受国小的那种朋友圈影响非常深。他说这个深的影响是在于他小时候觉得自己长得不好看，或者是说外界给他的感觉啊，就是他不是最漂亮的。因为就是最漂亮的女生，大家就会把她当就是你知道宝贝捧在手心上。然后他就讲说他已经很习惯当所谓的 B 女，就是哎我不知道有没有在节目上讲过这个他我朋友的理念，就是所谓的 A 女就是女王风，然后 B 女就是可能你也很受欢迎，但是你受欢迎的点是因为你很搞笑。嗯，或是你会炒热气氛，那所以你要当一个好的逼女，就是要不停的去讲笑话，不停的让人家觉得你很好相处这样子。所以他说，他长期以来已经让这个概念就是根深蒂固在他的脑海里。那就算长大，大家说，哎，你好漂亮哦，或者是哎，你看起來很像女王，很有气势。他他内心会认为说，可是我就是逼女啊，就是我就是要搞笑。我在一个环境里面，就是我不认识任何人，我就要立刻开场白，然后让所有的人都被包含到，就是有点像是那个会场主持人的概念。然后他就觉得这已经有点到强迫的程。度。度了，就他没有办法停止，然后我就觉得这件事情其实我不觉得他可怕，但是我觉得他有点像是友谊对我们的影响很深，就是你早期在友谊中扮演的角色，他可能会影响你很深很深。这样
0: ，我觉得就是相对来讲，那个已经习惯到女王风的人，他也是就是变得会变得比较被动吧，在交
1: 际场所里面， oh, <right. S 2> 嗯，会，所以我自己是觉得，说我小时候的确也有尝过那种，就是你刚好不小心跟所谓的女王蜂成为朋友之后，你会感受到真的很像是辣妹国潮里面演的，就是 Regina George 她的个性不好，或者是她就是可能对人很坏，可是为什么大家想跟她旁边？因为她太亮眼了，所以你站在星星旁边，你会刚好被那个星星的光照到，嗯，所以别人就会跟着看到你。嗯，所以我的确有尝尝过，就是我的漂亮朋友，就是不小心我就沾到了一点光这样子。我不是说他们跟 Regina George 一样，就是很很凶猛之类的，但是就是真的，你跟那些很受欢迎的人成为朋友的时候，你会感觉到别人看你的眼光都不一样。
0: 所以可以说，其实这类型的友谊神话，大部分是来自于人都是希望自己是受欢迎的
1: 。嗯，我觉得，嗯，或是希望自己被接纳，或是你可以很轻松地说，哎、欸，我属于哪一团。
0: 想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixerbox 合作推出的午后女子会赞助方案
1: ，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
0: ，外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择
1: 。这个主题它延伸出来的另外一个，我觉得算是比较轻松的一个小话题，就是因为大家会想要属于某一个团体嘛，或是希望自己可能会被认为说，哎，想到这个人的时候会想到另外一群人这样子。我就想到说，我们以前小时候其实还蛮流行会跟朋友一起买一些东西，嗯，所以我就想问问你，你有没有买过类似友谊信物，或者是跟好朋友一起说我们买这个，然后是那种双人对戒之类的？我没有买到对戒那么夸张，但是呃，因为以前毕业旅行
0: 不是很喜欢去肯丁大街嘛，嗯、然后我们就会买那个肯丁大街的那种编织的手环
1: ，哦、嗯，
0: 然后或者是我想想还有什么，不然就是写交换日记啊，嗯、然后或者是要有一些信物。就是可能我们去淡水玩，然后就买那种很无聊的品中心。<笑>我记得
1: 我之前有写过，那种交换日记是要用。钥匙开锁的啊、哦，我也有写过。然后我我记得我好像有在那个钥匙上面写字。然后我心里还很认真的想，就是我这辈子绝对不会跟这个人分开，很可怕的宣言呢、啊。哦，的确，就是小学过后，这个宣言就破灭了，我们就没有再联络。了。我刚
0: 正想问你，<笑><笑>而且我有发现一件事情，是我觉得我自己以前有一个很有趣的想法，就是因为我跟我朋友，就是有一个从小到大到现在都还是朋友的好朋友，我们是有写交换日记的习惯。然后当我们开始发现说，哎。彼此要没有办法继续出现在彼此日常生活中的时候，我们就会开始以交换日记的形式，认为这是一个弥补友谊的方式
1: 。嗯，可是
0: 其实你写到后面
1: 会发现，你们写的东西越
0: 来越牛头不对
1: 马嘴了啊。那你觉得要怎么样才可以维系一段就是你们不是真的在共同生活圈的友谊？我觉得还是有点困难诶、欸，就是变成说你要呃对他。
0: 发生的事情要非常的有好奇心，然后你要记得定期去关心他。嗯，可是，在关心他的过程中，你也不能就是跟他落掉太多，就是不可以不了解他在说什
1: 么。所以，这其实蛮困难的。嗯嗯，嗯我自己觉得，就是从小跟我到现在都很好的朋友，有时候我觉得真的是靠，就是感觉很像是自己走运，就是没有跟这些人走散，就是因为其实很多人我们只。毕业之后都没有办法再继续联络，但是可能因为因为社群，我们就一直有加 FB 或者加 IG 之类的，所以会常常一起约出来。但实际上，可能你对他的生活圈真的超级不了解，然后你也不知道他新认识的那些朋友。我觉得有时候真的是靠着一种你不愿意放掉那个那那条细细的线。然后就靠着这样一点点的信念，然后你们还就是维持友谊到长大这样子
0: 。嗯，我后来觉得就是，如果你今天是不同生活圈，但是你们的友谊可以持续下去的话，最大的一个重点是你们有个共同的兴趣。
1: 嗯，就
0: 有点像是我不知道你有没有这样，可是我现在就是我的兴趣就是比较广一点嘛。那我的朋友圈里面真的就是。我马上就会有一些人选是哦，譬如说我想要去听音乐季，马上就可以想到可以跟我去音乐季的人。嗯，然后我想要听譬如说小提琴演奏，我也可以马上想到就是 A K 我可以跟我一起去听小提琴演奏的人。然后看电影也有就是看电影的 Go To， 就是我都有这些很明确的知道我的朋友他可能持续跟我保持这个关系，就是因为我们有一个共同的兴趣是，当我今天想要聊，就是想要再次进到你的生活中的时候，我们有一个共同兴趣可以当做一个开端。嗯，然后先譬如说先一起去看了电影，电影之后一起吃饭，然后吃饭聊完电影之后，我们就可以聊。家生活的近况
1: ，嗯，对，我觉得这个方法其实还蛮不错的，嗯，就是你约他的时候也不会觉得好像你知道有点害羞，想说哎、欸，你要不要一起出来跟我干嘛干嘛？就是因为你们有一个共同，你们一定都很想做事
0: ，嗯，而且我我我会觉得就是其实不在同一个生活圈的朋友，真的是属于就是久久约一次 ，update 一下近况就好的那一种，嗯、就是因为你会想说，其实有一些事情真的是需要累积一段时间，你才有办法就是把它当做一个故事分享，
1: 嗯、哦，对。嗯然后刚刚好我讲到那个友谊信物嘛，然后我就想到就是之前大学的时候，我朋友他们也曾经买过，就是欧美网站就是超爱卖这种商品，大家如果有兴趣可以去查，就反正有几年就很流行。就是假如说我们两个各买一件 T s h i r t 然后它上面就会写 best babe， 嗯，然后就是你们两个一定要出现，这整个东西才会成立。等一下，所以你穿过这样子的 T 恤吗？我没有，但是我朋友有买过， oh, <okay. S 2> 因为我朋友就跟我分享说，最好笑的就是因为如果你今天<笑>穿了 best， 大家就想说，哎，哪来的疯子啊？为什么要穿一个？就上面写我最棒这样子。嗯嗯嗯、可是就是如果你是跟朋友一起穿，就是 best babes 的话，就会觉得啊，我们是好姐妹，我们我们棒棒这样子。然后他就讲说，可是我们。就是他，他跟他朋友就很少出门，所以他就说他后来买完之后才知道这件事情有多难成立
0: ，或者是那个、啊、不是我，因为我知道你有，就是项链，然后有一半的那
1: 种<笑>，就是那个爱心，然后就是切成两半，然后就是要要合在一起的时候。我跟你讲
0: ，我第一次看到那个东西是在哪里？是在《Pretty Little Liars、嗯》，然后他们就是挖尸体的时候发现他的项链，而<笑><笑><笑>那个项链是他跟他的那个双胞胎姐姐的样子
1: 啊， oh. 嗯，可是就
0: 是那种要要合在一起才成立的项链，那是我第一次看得到。
1: 我那时候就觉得哦，好可爱哦，嗯、然后买了之后我是不后悔了，只是后来我就看到一篇文章，然后我就彻底理解说为什么这些所谓的信物也会让这个神话越来越加深，就是因为很多女生就是觉得这些商品好可爱，好可爱，或者是因为她很多 T 恤都设计很像芭比的衣服
0: ，嗯，所以
1: 如果你就喜欢那种有点辣妹风的话，那个衣服就是很适合跟你的好姐妹一起穿。然后有些女生她就是想买那些商品，可她想到她想说我没有一个所谓的 BFF。哦， oh. 就是我不是没朋友，可是我没有一个最好的姐妹淘团，或者是我没有所谓的我这辈子人生最好的朋友。因为我相信我们之前有聊过，就是说你很难真的抓着一个人说他是我此生最好的朋友。我跟你说这个，我突然想到，就是我前几天看 TikTok，Sorry TikTok 成瘾 again，,
0: again <笑>然后就有一个女生，她就分享说她从来没有觉得这么孤单过，但她就分享说她其实不是没有朋友，只是她的朋友都不是可以形成一个团体的，就是她的朋友都是阶段性，然后那个时候是最好的朋友，所以她的朋友是分散的。就比如说她分享说她有三个最好的朋友，一个是她小学时候就认识，然后现在那个人住在城。里面，他们其实。交通上来讲是方便的，可是因为那个人已经成立家庭了，所以可能他们在平时相处上面就是没有办法有很多时间上的配合。然后第二个很好的朋友是在大学的时候认识的一个比较偏向忘年之交的朋友，然后他就说，可能那个朋友是在地球的另外一端工作，所以他虽然就是在遇到可能需要建议的时候还是会找这个朋友聊天，每次也可以从这个朋友身上就是获得满满的能量，但是时间频率上面还是没有办法那么长配合。然后第三个朋友就是那个朋友也在美国境内，然后但那个朋友是他在大学最好的朋友，然后之前也是。室友，可是就是因为他们现在的产业不太相同，所以其实他们也没有那么长时间可以见面聊天。他就说他从来没有觉得自己有这么孤单过
1: 。哎、欸，我突然觉得他讲的这个是非常常见的状况。嗯，因为你真的很难，就说有一个朋友，他跟你做的事情很类似，然后你们见面的时间又很密集，然后他又没有家庭，又没有男友，然后又没有其他要好好照顾的人事物这样子，因为这样其实有点像是你。呃，克制化一个好朋友的话，才有可能出现这样子的人吧。
0: 对，然后他就有提到说，他就是没有大家平常想象的那
1: 种那种朋友群。他就说，所以他会开始羡慕有朋友群的人。嗯,嗯我的确觉得有朋友群，如果以实际面来讲的话，会让人很有安全感。嗯，就是虽然我觉得这件事情不是那种可以硬是促成的，就是你不可能把哎、欸、你人生中最喜欢的十个，然后全全部聚在一起，然后说我们成为好朋友吧。但是我我觉得的确很多学生或者是很多。我们讲女性好了，会向往。我觉得不只是因为，就是可能，例如说社群或是影剧，常常会灌输我们这样的概念，而是实际上，当你有朋友圈的时候，你就不用花那么多精力去维系这件事情，因为大家都想要维系这个圈子。嗯，所以因为我自己的圈子，我觉得算偏小，就是可能大概都是五人以下的。那我觉得，我蛮想问你，就是你觉得我刚刚这样讲是有道理的吗？就是当你的圈子比较大的时候，维系友谊相对变得简单。
0: 呃，我觉得还是要有一个非常主动的人，会就是常常跳出来主办一些活动，嗯，不然其实也不能算简单，因为圈子越大越容易就是分散，嗯，对。然后大家其实聚在一起的时间本来也会偏少，就是一定要有一个人出来主持，说，哎、哦欸，我们什么时候，比如说十月，大家什么时候有空，我们一起出来，然后聊个天啊，或者我们一起去做一件事情，这样子，嗯、
1: 对。哦，对了，因为其实人多，你要约时间相对也比较困难，
0: 对啊，而且我觉得。嗯，以大家目前都要上班的情况来说的话，其实最终你有在见面的朋友，都是一些固定的朋友，嗯、要么就是地理位置方便，就他可能就是你同事，或者他就是从小跟你生活住在附近的朋友，然后不然就是可能有一些固定需要见面的一些事情，就像是我们每个礼拜要录音这样子。
1: 对啊，因为其实我自己生活中的圈子就偏人偏少嘛，然后我的确有一段时间，就是我好像曾经私底下跟你分享过，就是我有很惊讶的发现说，哎，我居然没有就是所谓的呃很大一群朋友群这样子，然后刚好又看到关于女性神话的这个论述，我就觉得说，哎，我有特别想了一下，想说，哎，为什么我没有这样子的？就是全体存在，是不是因为我没有做什么样的事情？嗯、那的确，我觉得我在大团体并不是待得特别习惯。那你觉得你有向往女性神话所塑造出来的那种团体生活吗？我觉得曾经有，就是如果用想象的话，嗯、你会觉得如果全部的人就是大家都气味相投，然后聊得很来的话，我觉得很 OK。可是我觉得实际在进行上，其实很多时候你会发现，哎、欸，这跟你想象的不太一样，因为假如说。七个人好了，七个人你很难同时大聊。通常七个人约出来也都是三个四个在聊，所以最后其实可能真的会变成三跟四，然后就是分裂，然后细胞分裂的感觉。然后像我之前也有待过，就是纸团<團>体，<笑><笑>就是对，就像 Twice 出纸团的概念这样子。<笑>然后我就想说，哦，虽然就是你知道，如果你有人生能够就是加入一个 Twice 的话，那当然是很棒。嗯，可是我。大部分的经历都是，就说你在一个 twice 好了，然后最后就发现，哎，团体里面真的会回的，就是那三四个人。嗯，那并不是说其他人不 care， 可能就是他们生活真的很忙，或者是他没有那么多心力经营友谊，没有他们的个人行程很多。对对对，然后最后呢，一定会发生一件事情，就是你们会有一个新的群组
0: 。嗯，因为
1: 你就是发现说，只有三个人在回，那你传讯息不就叨扰到那四个人都没有在回的人了吗？就是我我自己有经历过，就是可能有四个人最后就是完全消失，嗯，所以最后那就是假如说三个人就会自己成立一个新的群组，然后真的会约出来。所以我后来就其实觉得说努力很重要，就是你要愿意去问，然后愿意去接受别人的邀请。然后，如果你很久都不做这件事情的话，的确有可能就是会分成子团，而且再也不会合体，你知道吗？嗯、<笑>对，所以就单飞不解散。没错，所以就我后来就发现，很多友谊圈都是这样子分裂出来的。嗯，就是原本可能我们，我曾经可能有加过那种可能超差不多快十人的团体，但是最后不管怎么样，一定都会变成就是小小团小团的
0: 。哦，大家的志向不同
1: ，对啊，嗯，所以。我,我不知道，我曾经真的有检讨过自己，想说哦，例如说看到那种十人团体要办生日红趴，然后我就会跟我妈说：“哇，就是我我我觉得没有这样的团体。”然后我妈说：“那你想要吗？你要有人帮你办那个生日红趴吗？”我说：“也没有啦。”可是你抱怨个屁啊！<笑>可是你知道，你就是会想说：“哎、欸，这个是不是别人的常态？”哦， oh. 就是因为你在照片上面很常看到，就是可能大家会出来，然后在餐，就是可能餐厅包场，然后大庆生，就像是如果你在电视上常常看到这样子的友谊，可是你的友谊不是长这样，可能就是你都是单个单个，但是都很好，或者是你看电影的、听团的，或是聊工作，都各有几个，然后都很好，可是你却没有一个欲望城市的组合，可能就会想说。嗯。发生什么事情这样子？可是你不觉得，就是其
0: 实待在大团体里面，就你你待在里面，你也曾经有过相关的经验的话，你会发现，其实大团体里面的每个人都没有那么的熟，嗯，就是好像他要和谐进行的话，就是大家都不能有过熟的朋友，对，就是每个人对于每个人认识的程度要差不多，然后你们可以一起出来做的事情也都要差不多，嗯、就是大团体可以进行的事情，譬如说烤肉，然后划龙舟之类的，<笑>就是就是真的要那种大团体才可以进行的事情，嗯
1: 嗯。嗯而且你刚刚讲完，我就发现说，我知道很多人不想承认，但是一定有这种状况。就是假如说今天我们是一个八人团体好了，然后我假如说我跟你很不熟，可是我跟你再加一个 C， 我们就可以讨论的超开心。可是今天这个 C 去上厕所，我们就无话可说。
0: 懂，就是会有一个 key man <笑><對>或者 key woman， 他就是需要在场，然后他是你们两中间的桥梁。嗯，就是你们需要一个电报翻译员，对，就是把彼此的话稍微转译一下，<笑>说哦，你们俩可以聊天。对，我懂
1: 。所以就有时候大团体就是会很紧张，你知道吗？就很怕今天某一个人没来，这个场子就会突然干下来。哎、欸，我觉得很了，很懂哎、欸，就是因为。其实大团体最终
0: 还是会有一个，他真的就是跟所有人几乎都蛮好的，嗯，或者他就是一直负责在带领话题的人。
1: 但当这个人没有出现之后，这个团基本上就不会一起出团了。对，嗯，所以就是某种方面来说，大团体有它的好处，但是其实有时候平衡只要一被打破，可能它就是立刻不存在。好困难哦，对啊，所以我才觉得，就是我可以理解，因为如果大家用英文搜寻的话，就可以发现很多人都会写很长的文章，然后讲说就是女性友谊的神话如何，就是也不是说我这样，我刚刚本来想说毁了，但是也没有到毁，<笑>就是影响这样子。嗯、然后我就看到有一个女生，她应该已经是就是出社会很多年了这样，然后她就说她觉得很有趣的事情就是她。可能交过很多人男朋友，可是她说跟男朋友分手的痛苦都比不上跟朋友分开或是跟朋友圈脱离的那种痛苦哦。Oh. 然后我就觉得，就是的确女性友谊的神话不只是包含人数或者是整个团体的氛围，它还有包含这个团体可以给你带来的东西
0: 。我觉得可能相对是因为女生蛮需要情感支持的，嗯，就是。我们很多时候在一个群组里面，就如果你有自己的情感支持团体的话，你每次提出一些想要抱怨的事情，你从来都没有想要得到解放。嗯、可是当你是就是一对一的跟人家对话的时候，很容易得到别人给你的解放。哦、但你不是要解放，你只是想要一个共同的，就是安慰的感觉而已，就是大家一起帮你出出
1: 气这样子。对，就是一起讨拍的感觉。但我觉得在团体之中比较有机会可以有这种讨拍感。嗯嗯。嗯因为我觉得团体的话，就是某种方面来说，有一种隔层沙的感觉嘛，是好的沙。我我同
0: 意，而且是因为当今天有个人在团体里面，然后提出一个，譬如说比较棘手的问题，我会觉得就是大家是一起想的，所以我只需要贡献可能百分之二或是百分之五的东西就好了。嗯、但是如果你今天是跟他一对一对谈，对那他如果今天真的是抱持着疑问来的话，你你会有一种，我不知道你有没有，但是我真的会有一种义务，觉得我要贡献到百分之一百，嗯、让你觉
1: 得我有给你有用的讯息。对，嗯。所以，我后来你刚刚这样讲，我就觉得其实逃拍真的要在多人的里面比较成立，因为如果是一对一的话，你会觉得如果你只是给予一些就是逃拍想听的话，好像没有实际上的对于这个对话有贡献，而且你会觉得很累。对，因为你就是变成说，那你也要把自己的逃拍
0: 任务就是开到 max，
1: 嗯，要让
0: 他有感觉到就是其实本来是可以分散在可能五个人给你的那个逃拍情节，然后全部都要在一个人身上这样
1: 。对，嗯。而且我之前在听，就是某一个 podcast 在讲这个主题的时候，他们就有提到一个算是反的论述吧。他就讲说，呃，有些人可能会很不开心，就是有所谓的女生的支持性团体一定要长什么样子。嗯，他就会觉得说，诶、欸，是不是某种方面来说会认为女性好像很脆弱，然后一定要有支持团体才活得下去？没有了姐妹淘，就没有了全世界。我觉得某方面来说，我要先说我算是同意这样的说法，就是如果你。坚决认为女生一定要有姐妹淘才活得下去的话，但是我又反过来讲，就是这个社会其实不给男生有所谓的 bro 淘的机会，就是就是说就是什么男人帮的机会，就是而且那男人帮不是说大家一起讲讲干话，而是那种就是真的可以抱在一起哭，或者是分享我昨天看的小说多感人之类的，就是你没有了这个支持系统，你反而就是变相的去推他要。为自己的情绪负责任，然后不要把他的情绪展露给外面的人。我觉得这有点像两个极端，就是你推女性说你们要团体集结起来，然后互相舔舐彼此的伤口，然后呢往另外一个性别推说那你们就是不准舔彼此的伤口，然后你们就是要自己把自己固得好好的，然后要变成一个就是很很坚固的城墙这样子。你觉得这件事情会让你觉得好像很脆弱吗？就是我刚提到的，就是有些人会觉得哎、啊，女生一定要有姐妹淘才可以生活得好这样
0: 。我觉得可能不会，因为。确实有一些人，他是会因为他的社群上面的一些分享，会让人家有这种想法，没有错，因为他可能时不时就会 p 很多那种，哦，谢谢我的姐妹他没有他们我真的不知道该怎么办，然后就是很多女性的那种大合照这种呃社群页面的话，那我可能就会觉得说，哦，他真的有就是要跟他出生入死的姐妹们这样子，可是我并不觉得就是他会。让我感觉到他们是脆弱的，我反而觉得那是一个集结的力量，哦、就是让我有一种很安心的感觉。但我不知道这是不是因为我本人是女性，所以我会觉得有一个大的情感支持对我
1: 来说也是重要的。嗯，嗯而且我那时候本来听到这个想法，我会觉得说，哎、欸，对耶，就是如果今天有一个人坚决的觉得说啊，女生会聚集在一起，说上厕所都一起，或者是呃要出去看电影到一起，代表他们无法独立。可是我觉得其实。反过来讲，就是人类本来就是团体动物啊。对，因为
0: 我正想说，为什么自己一个人去做很多事情就代表独立呢？嗯，因为他可能自己一个人完成了很多事情，但是他可能时不时都在，譬如说他的社群软体上面分享，还在做什么，或者是他随时都在跟别人报告他的行踪。嗯，那他还是独立的吗？这
1: 个我打一个问号。嗯，对。而且就是你知道很多人不喜欢用所谓的姐妹套跟闺蜜这些字嘛？就是我知道有些人很反感，就是当他讲到自己朋友圈的时候，他会觉得，哎，其实闺蜜好像有一点点负面的意涵。我就会觉得，是不是其实就有点带有一种啊，你们女生就是很喜欢聚在一起，所以久而久之，闺蜜这个字就变得有点像在嘲笑这个现象。嗯，但是其实我觉得，就是闺蜜这件事情套用在任何人类都应该要行得通，就像是例如说我爸他有一群。呃，我不能讲闺蜜啊兄弟，对，就是换铁兄弟。那他们在一起的时候，当然也会讲干话，但是他们也会讲讲哦，就是生活啊，或者家庭啊，小孩啊，或者是事业啊什么之类的。那我觉得这其实严格来说就是一种支持系统了。那我觉得当闺蜜或是姐妹淘这种字，它越来越被嗯，不能讲说冠上负面的意涵。但是当大家觉得这些字越来越听了不舒服的话，其实我觉得某种程度上也是大家其实很害怕女性集结在一起的力量嘛，就是。我,我不知道啊，我自己的想法其实有点矛盾了
0: 。嗯，我觉得这个真的是，如果你深刻，就是你真的深入去思考的话，可能会变得有点拉扯。嗯，因为我们自己知道，我们是喜欢这种情感支持的，可是我们也知道，就是很多人对于这样子的情感支持，他们在外人就是看我们这样子的支持系统的时候，也会觉得他们可能不理解，或者、嗯、或者觉得我们就是一群在小呃，就是小情小爱的人
1: 。嗯，对，因
0: 为其实。拥有自己的情感知识团体这件事情是非常私人跟个人的嘛，就是你在里面所分享的所有事情，跟你所感受到的事情是只有你知道的，你很难去跟别人分享说，哦，我的姐妹她为我带来了什么样人生不同的改变，因为别人不会懂、嗯。对,对
1: 我觉得就是如果讲到神话这部分的话，你会你会希望在未来的，比如电影或影集里面看到比较不一样的朋友组成吗？就你有在期待这件事情吗？我觉得可能就是不要再给我两女一男。<笑><笑>我觉得其实我蛮向往，就是荒唐分局的那种组成。然后现在又讲一些 sitcom， 但是就很抱歉。但是我觉得他让我觉得很向往的部分，就在于他们每个人都蛮像独立的个体。对
0: 我刚刚就是要讲这个，就是我觉得我们成人之后再看到的朋友群，就比较多，就是倾向于哦，他们是独立的个体，然后他们背后都有已经属于，就是他们已经有自己的。情感支持团体了，可是他们今天因为某种特殊原因，嗯、他们必须要在同一个场合，然后他们要有一些交际，最后因为发现真的彼此很合得来，然后他们当朋友
1: 。对对，對这个友谊很清新，因为他不会让你看完觉得说啊，我人生中我一定要找到一个跟他们一样的朋友。嗯，因为他这个设定实在太复杂了，不会让你觉得说哦、啊，我要你知道我住到一个可能。可以住六人的那种家庭式套房，然后我要有几个好姐妹，然后永远都在那个客厅的时候一起看电视，真是很难。我觉得真的是可以同整成，就是我们
0: 每个人都对于自己的。友谊的理想样貌真的有一个迷失在，嗯，就是譬如说，有些人就会觉得说，诶，我到一家公司，我一定要跟公司的人，我要跟同事变成朋友，或者是你会有一个必要觉得说，我进到一个学校，我就是必须要跟我同班的人，或是像我的状况，就是我可能会觉得我需要跟我座位旁边的人变成朋友，嗯，可是这是以前就是你在学校时期，你必须要在这样子的环境下成长的话，那也比较容易建立友谊。可是等你出社会之后，你就会发现，其实每个人都是真的蛮独立的个体，而且大家都有一个。呃，自己的成长背景里面，他们已经有自己可能各司其职的朋友了。嗯，所以你在突然堂而皇之的去跟他说，我就是要当你的朋友，很奇怪啊！就是我们都还没有真的彼此了解，彼此有什么共同相似的地方，你就跟我说你要当我的朋友。嗯，对，就我觉得这这个方式其实在学生时候是成立的，可是等你就是在已经成人了，然后你已经有一个自己的习惯的生活方式的时候，反而会觉得被有种唐突感，会觉得自己被打扰吧
1: ？对。嗯而且我觉得最后一定要讲，就是如果啦有在听的人，就是你曾经很想要建立一个朋友圈，可是并没有成功的话，我真的只能说这个应该跟几率比较有关系。嗯，为什么？就是怎么讲？因为我觉得朋友圈的成立就有点像是在这个时间点有没有刚好有足够的人跟你在乎同样的事情。嗯，因为有的时候你可能就真的只遇到一个。所以我觉得很多时候，可能有些人他会把这件事情怪在自己身上。我相信，可能年纪比较小的时候，比较容易做这种事情，就会觉得，哎，为什么他有一群朋友，可是我没有？但我觉得，就是换位思考的话，今天小如说我看到一群人在，就是你知道办生日轰趴，我换位思考就想说，哎，我想出现在那个轰趴现场嘛。其实我不想，我想要的只是那个感觉，就是有很多朋友的感觉。那我觉得，其实就是你要的那个感觉。跟实际上发生的状况不一样的时候，那其实这件事情我觉得就不用怪在自己身上，因为我在做这一集功课的时候，我就读到了很多文章，很多人是会把这件事情怪到自己可能不够好相处，但是就是你知道，内向人很容易经历到这种事情，就是因为内向的人就是不是那么适合在大推头的那种那种团体里生存下来，因为你很容易被遗忘。就是讲现实一点的话，你在大推头的那种团体里面，你必须要有一些个人亮点。那其实你在友谊里面要有亮点，你真的很累啦。除非你本身就是魅力四射的，你知道很幽默的人。我后来就是因为我以前也是这样，就是我常常会觉得哦，我是不是不够好，
0: 或是我是不是不够好相处，所以我跟他比起来，你会大家会比较喜欢接近他。嗯、就是我觉得学生时候大家一定都有这样的想法。然后后来就是我渐渐想，因为能讲想比较开，就是我后来发现，当你就是不要再觉得你要你有义务把你每一认识的一个人都把他当成一个未来可能变成朋友的选项的话。你根本就没有什么好在意的，嗯，就是你也不用特别在意说，哎、欸，我今天就是要表现得非常有趣，嗯。当你有这个想法之后，你就不会觉得我没有朋友是我的问题，因为其实那也算是你自己个人的选择。
1: 对，嗯、对，我觉得其实就是为自己的选择负责嘛。嗯，因为我之前真的有遇过一个状况，是我遇到一些朋友，然后我们的兴趣是超爆吻合，就是甚至连我们喜欢的一些很细碎的东西都一样，可是。那个朋友他刚好比较喜欢很幽默的那种人，然后我就突然频率有一种一直跟不上的感觉，因为我讲不出什么好笑的东西，或者是我在想试图要搞笑的时候，会觉得全身很卡。然后后来我就才慢慢放下这件事情，觉得说其实我不用一直拘泥于说我一定要跟打勾清单上面全部 check 的人当朋友，因为最后跟我是朋友的人，我们喜欢的东西可能差超多，可是这其实没有什么问题。这样，嗯，其实还是回归到一个原点，就是朋友版就是很多样化的，因为你也是一个多样化的人
0: ，<对>可以有多重选择，才是一个我自己觉得比较健康的友谊关系
1: 。对。所以其实我蛮好奇，大家对于友谊有没有什么所谓的迷思或是神话？因为我自己以前就一直很向往，就是要有那种 BFF， 就是大概国小到国中的时期。长大之后，我突然觉得 BFF 这个概念很可怕，很像监狱，你知道吗？就是你为什么要把一个人困住？<笑>对，那时候读到一篇文章，最好笑就是那个人说他后来不喜欢 BFF 的这个想法，是因为他很害怕，他今天声称一个人是他的 BFF 的时候，那个人心里想说我不是。
0: 没次我跟你讲，我小时候最怕这种事情，因为这种事情就曾经发生过。就是虽然我那个朋友他至今都说他只在跟我开玩笑，可是我真的受伤了。就是高中的时候呢，<笑>我跟一个别班的人，然后我们可能之前有因为经有一个共同朋友有稍微小聊过天，然后我就觉得我们是朋友了。结果又因为因缘际会下，就是呃跟共同朋友一起出现在一家餐厅吃饭这样。然后呢，那个共同朋友就问那位别班的同学说：“哎，你认识他、哦？”我就是指我说他是不是认识我？我点头，他摇头。<笑>我真的觉得超丢脸，然后从此之后我走在路上都不敢跟他打招呼。
1: <笑>所以你们后来是怎么样再搭上线的？后来
0: 是他来找我的，<笑>没有。后来是因为就是呃，那是我高中的时候，然后大学的时候他就发现我们读同一所大学，他就自己主动跟我表示就是、示好这样子，然后我想说哦好，那我们是朋友了<笑>这样。
1: 这种事情就很像是一个看不见的契约，嗯，因为他很难，就他不像是男女朋友，你还可以说我们现在可以确立关系吗？啊， uh, 因为你不能跟别人讲说，所以我们到底是不是 B F F？ 对方可能讲说你好可怕，我要逃走这样子
0: 。我而且我发现这件事情给我后续造成的呃影响，就是我自己就有一个规定，就是如果我跟他聊天没有超过三次，我不会称他为我的朋友。<笑>就如果别人问我说，哎、欸，你认识他吗？我就说，哦，就是聊过一次天而已
1: 。我绝对不会说出说、嗯、哦，认识啊，我们是朋
0: 友什么这种话
1: 。嗯，对,對、欸、我跟你讲，这种友谊经历到冲击，有时候反而会留在你心中很久很久很久，一定会的。对，所以就希望大家都可以找到属于自己的。友谊生态啦，嗯，对，那也欢迎就是到我们的社群，然后分享你听完这一集有没有任何神话是你曾经有共感，或是你后来发现其实你有更适合的圈子，这样
0: 不一定要友谊，我觉得爱情的也可以分享看看
1: 。哦，对，像爱情神话其实应该也是一个非常非常大的东西，
0: 嗯，我也蛮好奇的，那就欢迎大家都可以到我们的社群跟我们分享你们对这一集的想法
1: ，然后我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club， 那如果想要在特定时间段进行留言的话，也可以到 Mixer Box 上面追踪我们。那如果你自己个个人曾经就是有这样
0: 子类似，不管是友谊的神话还是爱情的神话，结果你最后真的达成的话，那请你要来信跟我们分享
1: 。来信单元的连接就在我们的 IG bio， 所以就点下去之后，你就可以看到投稿单元的那个地方了
0: 。没错，那如果喜欢这期节目的话，也欢迎到 Apple p o d c a s t 帮我们留下五星评
1: 论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会
0: 。